0: ...clásicos de espiritualidad... ...el peregrino ruso... ...con Maite Bernat...
1: ...un saludo a todos los oyentes de Radio María... Comenzamos el programa Clásicos de Espiritualidad y este será el segundo capítulo dedicado a la lectura de los relatos de un peregrino ruso. Pero antes, nos detenemos un momento para saludar a nuestra Madre la Virgen y nos ponemos bajo su manto protector. En el capítulo de hoy terminamos el primer relato o capítulo y comenzamos el segundo. En este segundo capítulo o relato comienzan a narrarse varios episodios que le van ocurriendo a nuestro protagonista. Hoy se va a narrar cuando el peregrino es atacado por unos ladrones. Les invito a escuchar, pues siempre hay enseñanzas que extraer al mismo tiempo que vamos dándonos cuenta del progreso espiritual y de los efectos que produce en el peregrino la oración continua. La lectura del programa anterior terminaba cuando el peregrino le estaba dando gracias a Dios por haber encontrado este Star que tanto bien le había hecho. Continúa hablando el peregrino en forma de narrador. pero no gocé mucho tiempo de la dirección de mi bienamado y sabio Staretsch, pues murió al final del verano. Le dije adiós con lágrimas en los ojos, y al darle gracias por sus paternales enseñanzas, le supliqué que me dejase como una bendición el rosario con el que él rezaba cada día. Luego quedé solo. Pasado el verano, se recogieron los frutos del huerto y yo ya no tuve donde vivir. El campesino me dio por salario dos rublos de plata, llenó mi alforja de pan para el camino y yo continué mi vida errante. Pero ya no estaba en la indigencia como antes. La invocación del nombre de Jesucristo me alegraba a lo largo de todo el camino, y todo el mundo me trataba con bondad. Parecía como si todos se hubieran propuesto quererme. Un día me pregunté qué debería hacer con los rublos que me había dado el campesino. ¿Para qué podrían servirme? Ah, sí, ya no tengo el Starets ni a nadie que me guíe. Voy a comprar una filocalia y en ella aprenderé la oración interior. Llegué a una ciudad cabeza de partido y me puse a buscar por las tiendas una filocalia. Encontré una, pero el librero pedía por ella tres rublos y yo solo tenía dos. En vano intenté convencerle para que me la dejase por dos, pues no me escuchó, pero al fin me dijo, vete a ver en esa iglesia y pregunta por el sacristán. «Él tiene un libro viejo como este y acaso te lo dé por tus dos rublos». Me fui a la iglesia, y en efecto, compré por dos rublos una filocalia muy vieja y deteriorada. Mi alegría fue muy grande. La remendé lo mejor que pude con un trozo de tela, y la puse en mi alforja con la Biblia. Y así voy ahora, pues, recitando sin cesar la oración de Jesús que me resulta más querida y más dulce que todas las cosas del mundo. A veces hago más de sesenta verstas en un día y no me doy cuenta de qué camino, solo siento que voy diciendo la oración. Cuando sopla un viento frío y violento, rezo la oración con más atención y enseguida entro en calor. Si el hambre es demasiada invoco más a menudo el nombre de Jesucristo y no me acuerdo de haber tenido hambre. Si me siento enfermo y mi espalda o mis piernas comienzan a dolerme, me concentro en la oración y dejo de sentir el dolor. Cuando alguien me ofende, pienso tan solo en la bienhechora oración de Jesús y muy pronto desaparecen la ira o la pena y me olvido de todo. Mi espíritu se ha vuelto muy sencillo. Nada me preocupa, nada me da cuidado, nada exterior me distrae y quisiera estar siempre en la soledad. Estoy habituado a no sentir sino una sola necesidad, rezar incesantemente la oración y cuando lo hago así una alegría invade todo mi ser. Dios sabe lo que sucede en mí. Naturalmente, no son estas sino impresiones sensibles, o como decía el Starets, el efecto de la naturaleza y de una costumbre adquirida. Pero todavía no me atrevo a ponerme al estudio de la oración espiritual en el interior del corazón. Soy muy indigno de ello y muy ignorante. Espero la hora de Dios, confiando en las oraciones de mi difunto De modo que todavía no he llegado a la oración espiritual del corazón, espontánea y continua. Pero, gracias a Dios, ahora comprendo claramente el significado de las palabras que un día escuché en la iglesia. Orad sin cesar. Segundo relato Seguí viajando durante mucho tiempo por toda suerte de regiones acompañado de la oración de Jesús que me fortificaba y me consolaba en todos los caminos, en todas las ocasiones y en toda situación. Al fin, pensé que debía detenerme en algún lugar a fin de hallar mayor soledad y ponerme a estudiar la filocalia que sólo por la noche podía leer o durante la siesta del mediodía. Grandes eran mis deseos de dedicarme de lleno a su estudio para extraer de ella con fe la verdadera doctrina de la salud del alma por la oración del corazón. Por desgracia, para satisfacer este deseo no podía emplearme en ningún trabajo manual, pues había perdido el uso de mi brazo derecho desde mi infancia, y así en la imposibilidad de radicarme en alguna parte, me dirigí a los padres siberianos, hacia San Inocente de Irkutsk, en la creencia de que en las llanuras y bosques de Siberia encontraría mayor silencio y podría entregarme más cómodamente a la lectura y a la oración. Allá me fui, pues, recitando incesantemente la oración. Al cabo de cierto tiempo noté que la oración se originaba sola dentro de mi corazón, es decir, que mi corazón, latiendo con toda regularidad, se ponía en cierto modo a recitar las palabras santas a cada latido. Por ejemplo, uno, Señor, dos, Jesús, tres, Cristo, y así con lo demás. Dejaba de mover los labios y escuchaba con atención lo que decía mi corazón, acordándome de cuán agradable es esto, según me decía mi difunto Starech. Después, sentía un ligero dolor en el corazón y en mi espíritu tan grande amor a nuestro Señor Jesucristo, que me parecía que, si lo hubiera visto, me hubiera echado a sus pies... Los hubiera abrazado y bañado con mis lágrimas, dándole gracias por los consuelos que nos procuraba con su nombre, en su bondad y su amor por la criatura indigna y pecadora. Muy pronto brotó en mi corazón un dulce calor que inundó todo mi pecho. Esto me condujo en particular a una atenta lectura de la filocalia ...para ver qué decía de estas sensaciones... ...y estudiar en ella el desarrollo de la oración interior del corazón. Sin este control... ...temía caer en la ilusión... ...tomar las acciones de la naturaleza por las de la gracia... ...y ensorberbecerme por tan rápida adquisición de la oración... ...según lo que me había explicado mi difunto Starech. Por esta razón... Caminaba sobre todo de noche y pasaba el día leyendo la Filocalia sentado en el bosque a la sombra de los árboles. Sin este control, temía caer en la ilusión, tomar las acciones de la naturaleza por las de la gracia y ensorberbecerme por tan rápida adquisición de la oración, según lo que me había explicado mi difunto Starage. Por esta razón, caminaba sobre todo de noche y pasaba el día leyendo la filocalia sentado en el bosque a la sombra de los árboles. ¡Cuántas cosas nuevas, profundas e ignoradas llegué a descubrir en estas lecturas! Mientras duraba esta ocupación, sentía una beatitud mucho más perfecta que todo lo que hasta entonces había podido imaginar. Indudablemente que ciertos pasajes quedaban sin que mi pobre espíritu pudiera entenderlos, pero los efectos de la oración del corazón aclaraban lo que yo no entendía. Además, a veces veía en sueños a mi difunto Starets que me explicaban muchas de las dificultades e inclinaba cada vez más a la verdad a mi alma tan poco inteligente. En esta absoluta felicidad, Pasé dos largos meses de verano. Viajaba sobre todo por los bosques y caminos de la campiña. Cuando llegaba a una aldea, pedía un saco de pan, un puñado de sal, llenaba de agua mi calabaza y seguía caminando otras cien verstas.
0: recordamos
1: que están escuchando clásicos de espiritualidad con el peregrino ruso también les recordamos que estamos en campaña de mayo que se nos invita a tener un corazón agradecido y generoso la Virgen, la radio de la Virgen necesita nuestra ayuda para poder seguir evangelizando y que el mensaje, la buena noticia, llegue hasta el último rincón del mundo. Así, cada uno aportando su granito de arena. Participando, nos sentimos todos colaboradores, todos miembros de este maravilloso proyecto de la Virgen. Escuchamos el mensaje de Yolanda para Radio María España.
0: Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María.
1: Continuamos con la lectura del peregrino ruso... ...en el programa Clásicos de Espiritualidad. 1. El peregrino es atacado por los ladrones. En castigo sin duda de mis pecados... Y de la dureza de mi alma, o para el progreso de mi vida espiritual, las tentaciones hicieron su aparición al final del verano. Y fue así. Una tarde, que había salido a la carretera, encontré a dos hombres que tenían aspecto de soldados. Me pidieron dinero. Cuando les dije que no tenía un céntimo, no quisieron creerme y gritaron brutalmente, «¡Mientes!» que los peregrinos recogen mucho dinero. Uno de ellos añadió, es inútil hablar mucho con él. Y me dio con un palo en la cabeza. Caí sin sentido. No sé si estuve mucho tiempo así, pero cuando volví en mí me di cuenta de que estaba en el bosque cerca de la carreta. Mis ropas estaban hechas jirones y mi alforja había desaparecido. Gracias a Dios, me habían dejado mi pasaporte, que llevaba escondido en el forro de mi viejo sombrero, a fin de poderlo enseñar fácilmente cuando fuera necesario. Me levanté y lloré amargamente, no tanto por el dolor, cuanto por la pérdida de mis libros, la Biblia y la Filocalia, que estaban en la alforja que me robaron. Lloré y me afligí todo el día y toda la noche. ¿Dónde estaba mi Biblia, que yo leía desde pequeño y que siempre había llevado conmigo. ¿Dónde mi filocalia de la que tan grandes enseñanzas y consuelos acaba? Infeliz que he perdido el único tesoro de mi vida sin haberlo aprovechado como debía. Mejor me hubiera sido morir que vivir así, sin mi alimento espiritual. Jamás podré volverlos a tener. Por espacio de dos días apenas y pude caminar por la aflicción. Al tercer día caí sin fuerzas junto a un matorral y me dormí. He aquí que en sueños me vi en el eremitorio, en la celda de mi starets a quien lloré mi dolor. El Starech, después de haberme consolado, me dijo. «Que este acontecimiento te sirva de lección de desapego de las cosas de la tierra» a fin de poder volar más libremente hacia el cielo. Esta prueba te ha sido enviada a fin de que no caigas en la voluptuosidad espiritual. Dios quiere que el cristiano renuncie a su propia voluntad y a todo apego a ella para poder ponerse así enteramente en los brazos de la voluntad divina. Todo lo que Él hace es para el bien y la salvación de los hombres. Él quiere que todos los hombres sean salvos. De modo que ten ánimo y cree que Dios dispondrá con la tentación el éxito para que podáis resistirla. Pronto recibirás un consuelo mayor que todas tus penas. Al oír estas palabras desperté y sentí en mi cuerpo fuerzas renovadas y en mi alma como una aurora y una nueva tranquilidad. Que se cumpla la voluntad de Dios, dije. Me levanté, hice la señal de la cruz y partí. La oración obraba de nuevo en mi corazón como antes, y durante tres días seguí tranquilo mi camino. De repente me encontré en él con la tropa de forzados que eran conducidos bajo escolta. Al llegar junto a ellos vi a los dos hombres que me habían robado. Y como iban a la cabeza de la columna, pude echarme a sus pies y suplicarles que me dijeran dónde estaban mis libros. Al principio fingieron no conocerme, pero al final uno de ellos dijo, «Si nos das alguna cosa, te diremos dónde están tus libros. Necesitamos un rublo de plata». Yo les juré que de un modo u otro se lo daría, aunque tuviese que mendigar para hacerme con él. Tomad en prendas, os interesa, mi pasaporte. Entonces me dijeron que mis libros estaban en los carros con los objetos robados que les habían recogido. ¿Cómo podré conseguirlos? Pídeselos al capitán de la escolta. Me fui donde estaba el capitán y le expliqué todo tal como había sucedido. En la conversación me preguntó si sabía leer la Biblia. No solo sé leerla, le contesté sino que también sé escribir. Vos mismo veréis en la Biblia una inscripción que indica que me pertenece, y aquí tenéis en mi pasaporte mi nombre y apellido. El capitán me dijo, «Estos ladrones son desertores. Vivían en una cabaña y se dedicaban a desplumar a los viandantes. Un cochero muy hábil los detuvo ayer, cuando querían robarles su troika». Tendré sumo placer en devolverte tus libros, si acaso están allí, pero tendrás que venir con nosotros hasta la posada. Estamos a cuatro verstas solamente y yo no puedo detener todo el convoy para buscarlos ahora. Lleno de alegría me puse en marcha junto al caballo del capitán y fui conversando con él. Pronto me di cuenta de que era un hombre honesto y bueno y que ya no era joven. Me preguntó quién era yo, de dónde venía y a dónde iba. Respondí a todas sus preguntas y poco a poco llegamos a la posada donde se hacía el alto. Fue en busca de mis libros y me los entregó diciendo, ¿A dónde piensas ir ahora? Es ya de noche, sería mejor que te quedases conmigo. Y con él me quedé. Sentía tal contento por haber recobrado mis libros que no sabía cómo dar gracias a Dios. Los apretaba contra mi corazón hasta sentir calambres en los brazos. Lágrimas de felicidad corrían por mis mejillas y mi corazón palpitaba de gozo y dicha. El capitán me miró y me dijo, «Veo que sientes placer en leer la Biblia». En mi alegría no me fue posible responderle una sola palabra. Yo no hacía más que llorar. Él continuó. Yo también, hermano, leo cada día con gran atención el Evangelio. Y al momento, entreabriendo su uniforme, sacó de él un pequeño Evangelio de Kiev con cubierta de plata. Siéntate y te contaré cómo me fui acostumbrando a ello. Mesonero, que nos traigan la
0: cena.
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el segundo capítulo y con el relato titulado. Historia del Capitán Si desean ponerse en contacto con el programa esta es nuestra dirección de correo electrónico clásicosdeespiritualidad arroba, punto es. En la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente también hay posibilidad de descargarlos si prefieren adquirir el DVD, pueden llamar al 91 822 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.